Svärdspel i Hadalon Kapitel 3 Hallas ögon var stora och rädda och hon kröp ihop som att hon trodde att Janna skulle slå henne. De var ensamma i rummet som de delade med de två andra flickorna. Var det du Halla? Svara! Halla nickade och tårarna började rinna. Men varför? frågade Janna förtvivlat och var tvungen att bekämpa sitt raseri. Vad har jag gjort dig? Har jag behandlat dig illa? Hatar du mig? Halla hulkade något oförståeligt. Janna tog tag i hennes tunika med båda händerna och skakade henne. Men vem berättade du för? Köksan snyftade Halla. Janna slog sig med handflatan i pannan. Den sladdertackan inte undra på att alla vet om det nu. Förlåt, gurglade Halla. Janna såg på henne. Halla var 17 år. Osäker och livrädd inför världen. Och det enda som fanns i hennes värld var att hon hoppades hitta en man så att hon kunde sluta arbeta och få ett hushåll att ta hand om istället. Halla var patetisk, men det fanns ingenting ont i henne. Kanske gick det att göra något bra av det hela. Om det nu var allmänt känt vad som hade hänt mellan henne och herr Nore, då skulle inte bara hon drabbas utan i högsta grad även riddaren. Hans enda ärofulla väg ut var att vara den romantiska hjälten och proklamera för hela Hadalon att han var ett försvarslöst offer för kärleken. Han kunde beklaga det inträffade, men ge efter för kärleken som en äkta sagoriddare, lämna sin hustru och gifta sig med Janna. Visst skulle det fortfarande bli en skandal, men de flesta skulle inte döma riddaren. Istället skulle de beundra honom för hans mod och tycka att han var en förebild. Flickorna i staden skulle förstås sucka längtande efter den romantiska hjälten. Men det var ett senare problem. Hon var tvungen att tala med herr Nore så snart som möjligt. Halla insåg att Janna hade släppt henne och drog sig snyftande tillbaka och försvann ut i rummet med ett sista förlåt någonstans mitt i allt gråt. Äntligen! Äntligen kunde det hända något, tänkte Janna. Och hennes förtydlan byttes mot hopp. Här Nore kunde bli hennes om hon bara agerade fort nog. Pelk stod utanför glada kalven och väntade otåligt. På gatan pågick ett myllrande liv och det var långt in på förmiddagen. En vagn full med rovor körde förbi och föraren skrev glada hälsningar till gatustånden som verkade finnas överallt utom just framför glada kalven. Två kvinnor försökte tigga på andra sidan gatan bredvid slottsporten men vakterna körde bort dem omedelbart. Pelk sparkade till en sten i sin rastlöshet men ångrade sig genast, böjde sig ner, tog upp stenen och betraktade den. Efter några sekunder kastade han åt sidan i avsmak. Simpel granit, bearbetad av människor, säkert en del av något hus från början. Han hoppades få tag på många intressanta stenar under den här resan. Men nu hade det han hade samlat in på slätten gått förlorat och han hade inte hittat något intressant sedan dess. Plötsligt kom en ovårdad man fram till honom. Mannens fattiga kläder luktade mer illa än resten av staden. Och han hade säkerligen inte tvättat sig på flera veckor. Pelk såg förvånat på mannen som tog till orda på den grötiga dialekt av varsariskan som användes i soldan. Det var i vilket fall samma språk som i Pelks hemstad. Är du ny här i staden? Pelks hjärna arbetade på högvarv. Vad skulle man svara? Svarade man ja, tyckte man om att bli lurad på något sätt. Svarade man nej och mannen förstod att man ljög så var det pinsamt. Ej grabben, jag talar till dig. Eh. Pelk räddades av fyra misslor som kom ut från glada kalven. Det var de misslor som Manuari barbaren hade räddat kvällen innan. Han låtsades känna dem och lämnade den ovårdade mannen. Hissla! sa Pelk på misslornas språk. Han kunde bara några ord, men han antog att de skulle räcka för att vinna misslornas förtroende. Mycket riktigt fnissade tre av misslorna och hisslade tillbaka. 
Den fjärde, flickan med svärdet, såg bara irriterat på honom. Han gjorde en ursäktande gest mot den ovården mannen som stod en bit bort och spanade efter nya offer för vad han nu hade tänkt att göra med Pelk. Den där trevliga mannen ville mig något. En misslepojke såg förvånad på honom. Men borde inte du tala med honom då? Hur kunde Pelk glömma? Misslor förstod inte ironi. Förlåt mig, sa han pedagogiskt. Jag menar att mannen var otrevlig att jag ville undvika honom. Flickan med svärde klev fram och ställde sig rakt framför Pelk. Hon var en halv meter kortare än honom. Men hennes blick frös om tis. Min herre, sa hon ilsket. Jag är här för att vinna svärdspelen. Varken jag eller mina vänner är intresserade av era mellanhavanden. Vi vet att Hadelon är en korrumperad stad. Och vi vill inte bli inblandade. Hon vände sig demonstrativt om och gick. De andra misslorna såg besviket på henne, gav Pelk urskuldande blickor och sprang efter. Pelk var förvånad, men inte lamslagen. Svärdspelen? En missla? sa han rakt ut i luften, utan att mena alls med det. Missleflickan vände mitt i ett steg och la handen på svärdsfästet, en rörelse som hon tydligen hade mycket lätt för. Pelk kunde inte tro stridsvilligheten han såg i hennes ögon. Hon var ingen vanlig missla. Ja... Frågade hon iskallt. Pelk skakade på, ivrigt på huvudet. Hon stirrade argt på honom. Du tror att jag inte kan vinna svärdspelen bara för att jag är missla, eller hur? Han skakade på huvudet igen. Ni människor tror att vi är söta och gulliga. Men jag ska visa er att vi också duger någonting till. Min ras har blivit fraktad allt för länge. Det här året vinner en missla. Hon vände sig om för att gå men Pelk ropade vänta. Ja, hennes irritation var enorm. Jag tror er, försäkrade Pelk med sin ärligaste uppsyn och de andra misslorna tjoade av lycka över svaret. Vad heter ni? Smultron, svarade hon och var borta. Han stod länge och såg efter henne. Det skulle onekligen bli ett intressant svärdspel. Hur han än fantiserade kunde han inte föreställa sig att svärdspelen någonsin skulle vinnas av någon som hette Smultron. Ryana och hans far klev ut genom världsutstörren. Pelk såg hur Ryana sände vaksamma blickar åt alla håll troligen av gammal vana. Hans far kramade om honom och Pelk tog sig smidigt ur omfamningen. Otroligt pinsamt att bli kramad mitt på gatan. Min son, sa hans far ömt men bytte genast tonläge. Nu måste vi skynda oss till hovet. Pelk vågade sig på en fråga. Var är Manuari? Rihanna gav honom snett leende. Honom ser du nog inte på tag. Han var rätt glad igår kväll. Pelk kände en våg av oro för allmän. Vad var det Manuari såg i alkoholen som lockade honom så mycket? Förstod han inte att den var farlig för honom? Pelk hade sett män brytas ner av rusdrycker. Kom han vara en alv kunde man hålla på mycket länge. Kunde inte vara bra. Vi behöver inte honom, sa Jomran. Faktum är att hans närvaro skulle vara en nackdel vid Hertig Yssecks hov. Kom nu. Men, men Hargan då? Undrade Pelk. Eh, vem är Hargan? Frågade hans far. Det var bara en man vi pratade med igår, sa Rihanna kort. Pelk var inte nöjd. Men måste inte han också träffa härtigen för att anmäla sig till spelen? Äh, härtigen har något annat att göra, sa far Roat. Imorgon, svarade Rihanna på hans fråga. Man anmäler sig till svärdspel imorgon vid arenan. Alla måste anmäla sig, oavsett om de är inbjudna som hargen eller om de tänker kvala som jag. Kvala? Hur går det till? undrade Pelk medan de började gå efter hans far som redan stegade mot slottet. Svärdspelen har 32 deltagare, förklarade Rihanna. 26 av dem är inbjudna. De återstående sex platserna är öppna för vem som helst att kvala till. Tanken är att om de råkat missa att bjuda in den bästa effekten i världen så kan han eller hon ändå vinna genom att kvala. Pelk nickade intresserat. Vilka är inbjudna då? 
För många riddare från Soldans arena. De tror att de är duktiga fäktare. Men det finns många bättre. Hargan berättade igår att det bara är en enda fäktare från Jargen. Trots att imperiet har många dugliga svärdkämpar. Där finns också ett antal sirifaliska klingmästare. Och riddare från Konsaber. De senaste tolv åren har antingen en sirifalier eller en sabrisk riddare vunnit. Är du rädd för dem? Undrade Pelk med stora ögon. Rihanna skrattade och rufsade om hans hår. Något som gjorde att han genast drog sig tillbaka. Varför behandlade alla honom som ett barn? Nej, jag är inte rädd, svarade Rihanna utan att märka hans indignation. Detta var ett mycket viktigt ögonblick. Janna kom på sig själv med att vara nervös. Det var något som irriterade henne. Hon fick inte vara nervös nu. Det var nu hon skulle vinna eller förlora. Det här kunde vara det viktigaste ögonblicket i hela hennes liv. Herr Nore stod bara en meter framför henne i den trånga korridoren med ryggen mot henne. Han var klädd i sin paradrustning. En otymplig historia i plåt med massor av dyrbara ornament och klädnader. Herr Nore kom från en rik släkt och han var inte rädd att visa det. Mannen som pratade med Herr Nore var Hornagasten Lysande, Hadalons borgmästare. De hade båda mycket att stå i denna dag. Besökarna till svärdspelen här i dagen hade börjat anlända. Hertigen och hans folk hade förberett denna dag en vecka. Borgen mitt i Hadalon hade aldrig varit så presentabel som den var idag. Möblerna hade dammats, alla korridorer hade sopats och överallt syntes Hertigens och rikskonungens färger. Borgmästare Hornagast la märke till henne. Hon kunde direkt se på hans blick att även han hade hört skvallret. Han harklade sig diskret och Herr Nore vände sig sakta om. När han såg henne vidgades hans pupiller. För ett ögonblick beundrade hon hans skönhet. De gnistrande grå ögonen, slokmustascherna som hon längtade efter att känna mot sina kinder och det lilla ärret på höger kind. Herr Nore, sa hon andäktigt. Vad gör du här din slyna rötan? Och han var fruktansvärt arg. Hon såg förvånat på honom. Borta var all kärlek han hade påstått sig känna för henne. Borta var ömheten i hans blick. Och kvar fanns bara vrede. Borgmästaren drog sig tillbaka neråt korridoren. Nore tog tag i hennes axel och föste henne några steg bakåt genom en dörr och in i det angränsande köket. Fyra pigor stannade upp i sina sysslor och såg skrämt på dem. För sent förstod Janna vad han hade planerat. Din lideliga häxa vräkte han ur sig. Bara för att du misslyckades med att förföra mig och svika mitt löfte om trohet till min hustru så har du baktalat mig istället. Han knuffade till henne och hon föll baklänges ner på en säck potatis. All kraft rann ur henne och gråten välde upp ur hennes inre. Hon reste sig inte upp. Han stod kvar ovanför henne och pekade anklagande på henne. Du är en sköka Janna stallflicka, jögriddaren, som hon trodde att hon älskade. Och du ska inte få smutskasta min heder. Hon grät, men, men, men... Och vem tror du de tror på Janna Byhora, en fallen kvinna? Eller en av Soldans ridders män? Tvivale! Han spottade på henne och gick med bestämda steg ut i rummet och smällde igen dörren. Hon halvlåg på säcken och blundade. Som om hon kunde stänga ut den onda världen och sin egen förnedring. Hon hörde hur tjänsteflickorna tisslade och tasslade. Ingen av dem var hennes vän, åtminstone inte nu längre. Nore hade visat sin ståndpunkt. Han skulle försöka krossa henne och hennes rykte för att rädda sig själv. Och det fanns ingenting hon kunde göra. Herr Nore hade rätt. Även om det fanns det som inte skulle tro honom så skulle alla förakta henne. Pelk såg med stora ögon på prakten runt omkring honom. 
Utanför sin kärnfästnings höga murar hade Hertig Yssik solstjärna en borgård där han hade valt att ta emot sina gäster denna dag. På borgårdens väldränerade kullersten fanns en del småhus och stall tillräckligt för ett hundratal gäster och de hade förstärkts med ett antal paviljonger. Överallt stod dukade bord och ornerade stolar. Den stora utsmyckade ekporten som ledde från stadens stora torg in på borgården stod vidöppen. Runt väggarna stod en hedersvakt ur stadens garnison uppställd. Det var ett femtiotal soldater i full stridsbundering, alla med staden Hadalons färger. Vid det bortre hörnet av gården, motsatt kärnfästningen och i norr, stod en man som utan tvivel var Hertig Yssek, solstjärna. Han stod under Hadalons fana, den blåvita med de tre samoriska solarna, flankerad av ett tjugotal riddare ur Sorianorden i en halvcirkelformation. Pelk kände väl till Sorianriddarna. De var fanatiska riddare som var en fristående ortodox militär gren av den samoriska lärans tempel. Orden grundades av Samors lärjunge Sorian. Den styrdes från en otillgänglig bergsfästning i nordväst och hade lyckats infiltrera nästan hela soldan. Sorianriddarna och Sorianmunkarna fanns överallt i riket. Riddarna hade ett sköldmärke med svart bakgrund och två solar, varav den understa solen var på väg ner. Det var tecknet för de två gudarna, Orias och Pelias i den samoriska läran, den religion som var vanligast i både Soldan och Pelks hemland Asharien. Den vänstra hälften av riddarnas sköldar höll ett personligt adelsmärke. Den högra halvan var de två solarna. Bakom härtingen stod några riddare som inte bar Sorians tecken. De var fria riddare som inte hade surit de tunga löften som en ordensman var tvungen att underkasta sig. Fästningens mur var dekorerad med tunga bonader. Muren var överlag onormalt hög, närmare 20 meter, men Pelk tyckte inte att den verkade särskilt tjock. Kanske hade de som byggde staden försökt kompensera slottskullens ynkliga höjd. Den höjde sig bara någon meter över det stora torget, genom att bygga murarna mycket högre än vad som var brukligt. Härtigan var klädd i sin formella helrustning och hade dessutom en prälig, pälsbrämad mantel slängd över axlarna. Blir inte det varmt, viskade Pelk och pekade. Men hans far bara hyssade åt honom och tvingade ner hans finger. Pelk var inte riktigt säker på hur de hade kommit in på borgården överhuvudtaget. Hans far hade bara viftat med papper. Så var de inne och nu hade de tydligen hamnat på någon form av väntelista för audiens hos härtigen. Ibland förstod inte Pelk hur hans far bar sig åt. Men det mesta brukade lösa sig i hans sällskap. Bredvid sig hade Pelk Diana som oroligt stirrade åt alla håll samtidigt. Hon hade blivit tvungen att lämna sitt svärd i slottsporten och Pelk såg att det störde henne. Samtidigt verkar hon utvärdera alla riddare hon såg som motståndare i de kommande svärdspelen. Trodde hon verkligen att hon kunde besegra allihop? Framför härtingen, ivrigt väntande på hans uppmärksamhet, fanns nära 200 män av alla de slag. Det verkar vara en brokig skara, adel, köpmän, krigare och ett otal fria riddare. Vem av dem är herr Ivian, undrade Diana. Pelk sökte med blicken. Han hade hört mycket om soldans hjälteriddare och tyckte att den legendariska herr Ivian borde vara lätt att känna igen. Bland annat skulle han ha blont hår till midjan. Ivian var sorianriddare, men han fanns inte i härtigens närhet. Jag ser honom inte, blev Pelk tvungen att medge till sist. Är någon av härtigarna här? Kom, sa hans far. Vi tar oss närmare. De fick vänta länge. Innan det blev deras tur. 
två av här, ur härtigståndet anlände och fick förtur i könet. Den första var härteginnan Gartur Grock. Troligen härteginna av Trollhemsberg som visade sig vara en tirak. Det var likadant hemma i Asharien. Dugliga tiraker hade samma rätt som människor att komma upp sig i samhället. Det var inget konstigt med det, tyckte Pelk. Den andra var inte härtig i soldan. Han var en stor, smal, hökliknande man som red i spetsen för ytterligare tre riddare med främmande färger. Och bakom honom följde ett icke-oansenligt följe av tjänare och hårfolk. Härtig Gurdan Matravin av Turina proklamerade en herold. Turina i Konsaber, tänkte Pelk. Det var långt borta. Turinaskolan, sa Rihanna rakt ut. Duktig effektare. Här till Yssek gick härtingen av Turina till mötes. Den hökliknande mannen hoppade vikt av sin häst och de skakade hjärtligt hand med varandra. Plötsligt gnäggade en häst ljudligt och något slags tumult uppstod i porten. En ryttare lösgjorde sig i bråket och red på en mycket stor svart häst rakt mot härtingarna utan någon synlig beväpning. Sorianriddarna och härtingen av Turinas tre följeslagare som inte hade blivit avväpnade i slottsporten ställde sig för att möta honom. Riddaren på hästen, klädd i en skinande fältrustning och en lika välvårdad tunnhjälm, stegrade hästen och skrattade så det ekade hans hjälm. Sen lugnade han ner sitt riddjur och tog av sig hjälmen. Hans hår var långt och svart och han bar ingen mustasch, trots att det var brukligt bland soldans riddare. Hans sköldmärke hade inte sorianordens tecken. Ett oroligt sår gick genom den församlade folkmassan. Konsaber är långt borta här till girdan druvplockare proklamerade riddaren högljutt med sina kalla ögon låsta på den utländska härtingen. Härtig Yssek krev fram genom sin skyddande mur av Sorionkriger. Herr Ilrik! skrek han rakt ut. Jag kräver en ursäkt! Riddaren på den stora svarta hästen gjorde en min av överdriven förskräckelse. Vi Orias och Pelias jag ber alla de tusen templen om oändligt med ursäkter. Kanske vill Härtig Yssek straffa mig i en duell? Yssek svarade ingenting. Sorianriddarna skruvade oroligt på sig. Härtigen av Turina växlade några ord med en av sina riddare och klev sedan fram även han. Om någon ska duellera med er, herr Ilrik, så har jag förtur framför vår ärade värld. Han vred huvudet ett halvt varv som för att värma upp nacken inför en kommande strid. Herr Ilrik skrattade. Min härtliga höghet, jag måste ställa en fråga jag har funderat på länge. Mason an Turina... Hur länge sedan var det någon vann med den stilen? Har det någonsin hänt? Det händer i år, svarade härtingen och Turina. Klin ner från hästen. Herr Ilrik log snett. Som min ärade härtig befaller. På en sekund var han nere från hästen, fortfarande obeväpnad. En av härtigen av Turinas riddare red plötsligt fram. Riddaren var en tärd och blek medelåldersman med ett fyrkantigt ovänligt ansikte. Hans blick var lätt desperat och Pelk fick ett underligt intryck av att döden var honom hack i hälarna. Ska jag dräpa honom härtig? Frågade riddaren som att det inte skulle vara någon svårighet för honom. Dräpa mig? skrockade herr Ilrik. Det var inte dig jag förlorade mot i semifinalen förra gången riddar Falk ditt gamla kadaver. Nog! avbröt härtig Yssek med en orolig blick på den andra härtigen. Härtig Girdan, förlåt denna förtappade själ. Vänta med att straffa honom till svärdspelen. Vi ska inte spela något onödigt blod innan. Han såg på härtingen av Turina och Herr Ilrik. Men när ni väl står där på arenan, då hoppas jag att ni lär rovriddaren en läxa. Herr Ilrik bugade kort, låg hånfullt mot härtingen av Turina och tog några steg åt sidan som för att vara i vägen. 
I själva verket hamnade han mitt ibland sorianriddarna som ordbart steg åt sidan lämnade plats från honom medan skrämda tjänare tog hand om hans häst. Härtingen och Turina drog sig förnärmat tillbaka med sitt folk efter att ha samtalat kort med Härte Jussek. Vem är det där? undrade Diana och menade den oförskämde riddaren. Pelk skakade på huvudet. Han hade ingen aning. Och hans far verkade inte veta heller. Ett antal sällskap trängdes på gården. Det skulle ta tid att få audiens hos Härtingen. De hade redan varit på borggården i en timme. Den lärde mannen Jomran Silverstäd från Kamard proklamerade häråldern. Pelk såg förvånad på sin far som bara log självsäkert mot honom. Även Rihanna verkade förvånad. Det är vi, svarade Jomran lugnt och sansat. De klev fram. Herr Illrik hade redan dragit sig tillbaka ytterligare och sorgenriddarna hade återformat sin flankerande halscirkel runt här till Gysik. Adelsmannen tog emot dem med ett varmt leende och Pelk kunde inte dölja sin förvåning när han tog ett steg framåt och tryckte Pelk fars hand varmt. En annan man som Pelk inte hade sett tidigare, en tjock man med många hakor och tunt hår, dök upp bakom härtingen. Han bar dybara kläder och hälsade artigt på Pelks far. Härtig Gysek, borgmästare Hornagast, började Jomran. Det är en ära att vara här. Det är en ära att ha er här, försäkrade den feta mannen som tydligen var borgmästaren. En närvaro påminner oss om att det finns annat än herredagar och svärdspel, log härtingen. Jag har länge beundrat ert och er kusins arbete. Tyvärr håller mina plikter mig upptagen, men Hornegast kommer att ta hand om er och se till att ni har allt ni behöver. Eller hur, Hornegast? Borgmästaren nickade allvarligt. Kom med mig, mäster Silverstäd. Jag vill ha kontinuerliga rapporter, sa här till Jusek. Även om mycket annat fortgår här så vill jag veta hur det går. Efter att Pelks far hade försäkrat härtigen att det var en självklarhet att han skulle få sina rapporter tog Hadalons härskar högtidligt farväl av dem och plötsligt var de på väg bort från borgården i sällskap med borgmästaren och en skrivare samtidigt som två nya härtigföljare kom in. Pelk hann inte se vilka härtigar det kunde tänkas vara. Väl utanför borgen såg de alla på den fete borgmästaren som torkade svetten ur pannan. Vilken röra, sa han och log godmodigt mot dem. Tur att det här mottagandet hör till adens plikter. Trots allt, jag är en borgare och nu tänker jag utnyttja det. Mäster Jomran, följer ni mig till min enkla boning. Det vore en ära, svarade Pelksvar artigt och vände sig mot sina följeslagare. Rihanna, Pelk, jag behöver er inte mer idag. Vi ses på glada kalven mot kvällningen. Han vände blicken mot sin son. Pelk, var försiktig. Det finns mycket underligt i den här staden. Ja, det kan jag skriva under på, sa borgmästaren och skrattade åt sitt eget skämt. Pelk stod där bredvid Rihanna och såg hur hans far styrde stegen tillsammans med stadens borgmästare mot ett av de rikaste husen vid det stora torget. Saker och ting hände snabbt i Hadalon. Pelk hade väntat sig att de skulle få svårigheter och få utan pengar i Hadalon. Istället åt de rikt och umgicks med stadens grädda. Pelk kunde inte riktigt få saker och ting att gå ihop. Hans far hade varit viktig kamrad, men aldrig så här viktig. Han var säker på att hans far aldrig hade talat på Tumanhand med Överjarlen. Vad var det där om, undrade Jana. Min far är en viktig man, svarade Pelk blicksnabbt, som om det var självklart att stadens borgmästare tänkte ägna sin dybara tid åt att agera värd för hans far. Vi går tillbaka till kalven. Ja, jag har ingen bättre för mig, svarade Jana likgiltigt. De lärde hade berättat för Manuari. Att en av dvärgarnas klaner hade valt att offra sina liv. Det tragiska inträffade under det andra Tirakkriget och det var noggrant beskrivet i Teharkvädet 
Tirakerna bröt in i dvärgafästet som tillhörde klanen Samar. Dvärgarna gjorde vad de kunde för att hålla emot men stod inför en hopplös situation utan möjlighet att få hjälp av de andra klanerna. Konung Tehar, klan Samar, valde då att öppna luckorna till dvärgafästets ansenliga vattensisterner och dränkte så fästet med alla dess försvarare och inkräktare. Till sist kom en här från klan Rogan och dräpte de tiraker som fanns kvar. Ingen av dem som stred i belägringen av Krålim Ränk Samar överlevde. Så lyder sagan. Men vad de lärde inte visste var att konung Tehar på något sätt hade öppnat en port i tid och rum och transporterat hela klan Samar till ett mycket begränsat utrymme, Manuaris bultande skalle. Där hade Samardvärjarna omedelbart gjort som dvärgare brukar göra. De hade börjat hamra. Manuari var säker på att de hade hamrat ut ett dvärgafäste lika stort som det legendariska Kasim Renk går. Och det är enbart sedan igår kväll. Det arbetades idokt inuti hans kranium. Manuari var van vid en eller några dvärgar som hamrade in i hans huvud, ibland kanske dussin. Men nu kunde det inte vara några andra än klan Samar som hade återuppstått inuti honom. Manuari krälade fram till sängens kant och såg ner på det fyllda nattkärlet. Synen äcklade honom och han kräktes direkt på golvet. Stärkt av uppstötningen försökte han resa på sig, men slutade när han hittade en lapp på sin säng. Ointresserat läste han den och kastade den åt sidan. Och sen reste han sig upp på vacklande ben och började stappla mot dörren. Vatten! väste han, men ingen hörde honom och ingen kom till hans hjälp. Och dvärgarna i klan Samar grävde vidare. Hej, jag heter Dan. Det här avsnittet har jag gjort precis när den här podden släpptes. Jag har ännu inte fått någon feedback av er. Men eh, nu ska jag försöka lugna mig lite med att spela in avsnitt så att eh, vi kan lägga in era kommentarer i dem också. För jag vill hemskt gärna ha kommentarer. Det finns som sagt eh, sju färdiga böcker jag har skrivit. Så jag har tänkt att eh, den här podden ska hålla på ett tag. Eh, ja, berätta vad ni tycker, vad ni tror ska hända och så vidare. Jag har sålt en del svärdspelsböcker. Jag har några stycken kvar. Jag ska försöka undvika att höja priset så att svärdspel kostar 200 kronor om man beställer den. Frakten är ganska dyr har jag märkt. Stormens vandrare finns i pocket. Det är alltså nästa bok. i mör- Det första boken i Mörkertrilogin och svärdspel är en prequel. Stormens vandrare finns det flera exemplar av. Den kostar 50 kronor men den är i pocket då och svärdspel är i kartonage. Skicka mig PM på Facebook om Dan Hörning då. Om ni vill ha en bok. Jag finns på Twitter på Dan Hörning. Tack för att ni lyssnar på mina böcker. <skratt>